0: em vista onde dá mais retorno seus talentos naturais. Bem-vindo ao podcast Talentos para o Sucesso, o programa para quem deseja aumentar seus resultados focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Toda semana, dicas sobre como atingir seus objetivos e ser mais feliz utilizando seus pontos fortes. E agora com vocês, o seu host Rodrigo Ferreira, o mestre dos talentos em vendas e Caleb Luol, o ninja dos pontos fortes.
1: Olá, muito obrigado por estar aqui comigo em mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o Rodrigo Ferreira, o Tony Robbins dos
2: talentos. E está aqui comigo hoje o Caleb Lua. Ah, você é muito mais bonito que o Tony Robbins. Nossa, você <risos> <só ficou> aqui. <risos> e aí, gente? Aqui é o Caleb, o ninja dos pontos fortes. Né? Prazer aqui estar nesse podcast aqui com o grande Rodrigo.
1: Nós trazemos hoje o nosso primeiro patrocinador. E o nosso apoiador não poderia ser outro. Afinal de contas, a gente está tão conectado com essa empresa há tanto tempo e, e tão ligado. Ligado com eles. O nosso apoiador é a Iner Developing People. A Iner é uma empresa de treinamentos de Campinas que atende o Brasil inteiro, ministra diversos tipos de treinamentos, sempre ajudando e, e tendo sucesso em ajudar profissionais de grandes empresas. A Iner é a representante da Gallup no Brasil. É a Iner a responsável por formar novos coaches no Brasil na metodologia de pontos fortes da Gallup, que é a metodologia que o Caleb e eu abordamos aqui todas as semanas para ajudar vocês, nossos ouvintes, a terem mais sucesso. Então, a Iner está colada aqui com a gente. Hoje, Caleb, nosso desafio é criar inimigos. Nós ai, vamos ai, hoje ai. falar sobre a diferença entre uh, livros e treinamentos e palestras de autoajuste e o coaching. Nosso tema de hoje é coaching é autoajuda? Interrogação, como diria
2: o grande Avalone,
1: eu acho que vale a pena a gente começar, Caleb, definindo o que que é autoajuda.
2: Ah, legal. Essa hora a gente tem que recorrer, então, né, ao pai dos burros. Né? Vou procurar no dicionário aqui, porque a gente inventar é sempre perigoso, né? E aliás, a gente, quando a gente está falando sobre essa questão de coach autoajuda, inventar é muito perigoso. Autoajuda, o que, que é? Prática que consiste em fazer uso dos próprios recursos mentais e morais para alcançar objetivos de ordem prática ou resolver dificuldades de âmbito psicológico. Outra definição: conjunto de informações, orientações, conselhos que visam possibilitar essa prática. Só olhando essa definição já me,
1: já me ocorre algumas coisas, galera, que eu acho que vale a pena a gente pensar. Primeiro que fala que é o uso dos próprios recursos mentais e morais. Isso é uma profundidade absurda, né? Porque vamos imaginar, vamos pegar uma, uma situação, por exemplo, de um treinamento de autoajuda, um curso de autoajuda, como a definição coloca aí. Como é que alguém pode me dar um curso de como eu uso meus próprios recursos mentais e morais numa sala com 100 pessoas? É, curioso, né? Meio curioso, né? E se é
2: próprio... Se é próprio, então Como é que eu consigo saber quais são os recursos próprios Por exemplo, seus? Ah,
1: excelente Como é que eu faço até
2: para saber quais são
1: meus próprios Recursos mentais? Eu faço terapia Há uma década quase E eu não sei todos os meus recursos mentais E morais ainda Como é que você, Caleb, vai saber quais são os meus Recursos mentais e morais, né? Então esse já é um grande desafio quando a gente tá falando de autoajuda Depois a gente pode olhar também aqui que fala Para alcançar objetivos de ordem Prática ou resolver Dificuldades de âmbito psicológico E aqui já vem uma crítica que eu tenho quanto à autoajuda, alguns, óbvio, alguns autores, que é tratar de assuntos psicológicos sem ter conhecimento, embasamento técnico da área. Eu costumo dizer o seguinte, a gente não dá um carro que tá com problema na injeção eletrônica para um, sei lá, cozinheiro resolver. A gente dá para um mecânico, porque é ele que entende. A gente tem, óbvio, muitos psicólogos sim, escrevendo sobre autoajuda, mas a gente também tem pessoas que não têm um embasamento psicológico para ajudar alguém a atingir objetivos de ordem psicológica.
2: Então, a gente vê que a própria definição já é meio, meio complexa, né? Sim, e talvez, o que confunda um pouco, né, é que a gente vê também a questão da autoajuda com uma classificação de livros, né, uma categoria até de livros muito bem vendidos E que a gente vê como se fossem manuais né, Manuais para dar certo Siga esses 10 passos Que você vai atingir tal coisa Até por curiosidade,
1: eu procurei aqui Qual foi o primeiro livro de autoajuda Que foi publicado Foi um livro chamado Autoajuda Do escocês Samuel Smiles Publicado em 1859 1859, faz tempo, hein? Faz tempo que a gente ah. tem conteúdo de autoajuda Sua frase de abertura é o céu ajuda aqueles que ajudam a si mesmos. Uma variação de Deus ajuda aqueles que ajudam a si mesmos, uma máxima frequentemente citada no Poor Richard's Almanac, do ex-presidente americano Benjamin Franklin. Veja que o primeiro livro de autoajuda já tem aí muito tempo e ele já ia meio nessa linha, né? Do O céu ajuda aqueles que ajudam a si mesmos. O que, que é? O que significa céu? O que significa ajudar a si mesmo? Ajuda ao quê? Desde 1859, com esse livro até hoje, muitas coisas coisas surgiram, muitas coisas foram lançadas, e hoje a gente tem uma explosão de livros de autoajuda. A gente vê, por exemplo, que entre os livros mais vendidos hoje, de qualquer lista de livros, sempre tem livros de autoajuda, né? Eu trouxe aqui também, Caleb, até para a gente poder ir introduzindo nesse papo, a lista dos 15 livros mais vendidos que saiu no jornal Estado de São Paulo. Eu queria que a gente desse uma analisada nela. Então eu vou, eu vou ler aqui, vai me falando qual que você já leu, tá, Caleb? Primeiro lugar, a sutil arte de ligar o foda-se. <risos> não eu tenho que pôr um pi nesse foda-se? Não precisa, né? Eu acho que sim, porque tem um asterisco aqui. <risos> do Mark Manson. Eu nunca li também esse livro. A minha esposa já leu, como diria Silvio Santos. Hum. E ela gostou do livro. Mas a minha esposa tem um perfil de quem consome esse tipo de literatura. Eu já não tenho. O segundo é O Milagre da Manhã. Já leu, Caleb? Não. Também nunca li. Essa semana eu estava com um cliente meu. E a gente estava falando sobre organização do dia, agenda, tudo mais. E ele me contou lá o que, que ele faz todo dia de manhã, segundo o livro Milagre da Manhã. Hum. Então ele leu. Ele também gostou, também é um cara que tem um perfil mais voltado para esse tipo de literatura, de consumir esse tipo de literatura, eu também não li. O terceiro livro é Do Mil ao Milhão. Então aqui a gente vê o primeiro livro aqui de finanças. Tem alguma relação isso aqui? Tem também, né? Também me sou o título me sou um pouco autoajuda, né? Autoajudístico, Do Mil ao Milhão, sei lá. É. O quarto, Seja Foda. Olha só que título mais lindo e delicado, né? Do Caio é. Carneiro. É, rolou uma onda desses, desses títulos aí recentemente, né?
2: É, as palavras têm perdido o peso, né? Então a gente tem que usar palavras mais fortes pra falar a mesma coisa. Aí vem dois livros
1: de crianças, ó. Brincando com o Lucas Neto e As Aventuras na Netolandi. Do Lucas Neto, os dois do Lucas Neto Olha só Resultado grande aí do Lucas Neto Tá em quinto e sexto dos livros mais vendidos de 2019 O sétimo é O Poder da Autoresponsabilidade Paulo Vieira Acho que também é de autoajuda esse, né? É, deve ser Não conheço também, nunca li Também não Depois o oitavo é Os Segredos da Mente Milionária Esse é antigo, acho, já, já vi... Várias vezes falar sobre ele. Também nunca li. Também está relacionado aí a, a finanças. Depois o nono é Me Poupe, da Natália Arcuri. Também nunca li. Conheço o livro, mas nunca li. Conheço a Natália Arcuri, da das internets aí, mas nunca li também. Ah, algum desses aí você já leu, Caleb? Ah, brincando com o Lucas Neto, por exemplo?
2: Não, eu acho que eu estou muito
1: inculto aqui. <risos> Depois tem o Poder da Ação, do Paulo Vieira. Esse Paulo Vieira uhum. também faturou bem, Olha lá, Tá em sétimo e tá em décimo. Também nunca li. Depois o décimo primeiro é Pai Rico, Pai Pobre. Esse eu já li, ó. Esse eu li, esse eu li, ah. muito tempo atrás. Legal, também li. Tenho que te dizer que eu gostei quando li, uhum. apesar de ter achado pouco aplicável. Agora, um tempo atrás aí, rolou uma história de que o Kiyosaki tinha falido. Ah, é? é não sei se é verdade. Quem estiver nos ouvindo aí, quiser pesquisar e mandar pra gente depois, a gente publica aqui. Mas rolou uma história aí de que o, o autor do livro tinha falido. Depois... Ai, que triste foi... <risos> perda de credibilidade, né? É, é, é. Parece quando o Bernardinho perdeu uma Olimpíada, uma coisa assim, sei lá. E aí uh. todo mundo depois ficou criticando o livro que ele escreveu, que era transformando suor em ouro, uma coisa assim. É, não, não tem uma relação direta, mas dá, um, dá uma sensação estranha na gente, né?
2: Outro dia eu achei engraçado que eu li uma reportagem falando né, que a consultoria do Michael Porter, que era de estratégia, fechou, né? E aí. Ah, você fala, mas... <risos> o que, que aconteceu? Triste, né? Mas acontece, mano. né? Acontece, acontece. Acontece. acontece.
1: Depois o décimo segundo é: Como fazer amigos e influenciar pessoas? Do Deo Carnegie ah. esse aqui deve estar aqui já há um século.
2: Já, já. Esse aqui é um clássico. Esse aqui eu li. É um, esse é um clássico aqui eu li então, faz Também muito já tempo. li,
1: esse. também já li faz muito tempo. E esse, diferente do Pai Rico e Pai Pobre, eu tenho que te dizer que eu não gostei. Eu venho, inclusive, dizendo que é um livro ruim com algumas boas citações. É, eu uso algumas citações dele de vez em quando, do livro, uhum. mas o livro é bem ruim, na minha opinião. Depois vem Mindset, da Carol Dweck, eu acho que é isso. Sim, é, sim. Nunca, nunca li também, mas já vi esse livro rodando aí em algum lugar.
2: Esse aí eu li. É um livro Gostou? bem interessante. Ah, ele achei um pouco repetitivo, mas é, é interessante o que ela traz. Talvez conflite um pouco com algumas das questões científicas que a gente tem aqui com a Gallup, mas eu acho que, um ponto de vista, um, algo bom. E ela trouxe, meio que tentou trazer para o mundo da ciência algo que já está dentro, por exemplo, da cultura japonesa, né? Que é a, a importância do esforço e não você ficar só falando que, ah, você é inteligente, você é bonito, né? Você trabalhar a questão de que a pessoa tem que se desenvolver. Então, eu acho que, como, como base, é. De pensamento é bom, mas, de novo, complicado é universalizar.
1: Não vou ler, mas obrigado aí pelo resumo. Me economizou uma leitura. Depois, aqui o décimo quarto, que é O Poder do Hábito. Esse eu li. Tenho que te dizer uma coisa. Eu achei cansativo demais esse... É, não sei se porque eu não tava muito afim de ler, ou se porque ele é cansativo mesmo. Você leu ele, Caleb?
2: Li, li, até que eu gostei. Assim, a, talvez um... Eu... Depois de um ponto, acho que você já pegou meio que a ideia, é muito mais tentar buscar aplicações, né? É, e talvez ele
1: se repita um pouco. É, eu achei, assim, O Poder do Hábito, achei um bom livro, mas ele tem uma característica de alguns outros livros que eu li. Por exemplo, tem um livro que, que eu li, que eu achei muito legal, Premissa, que chama, o livro chama A Única Coisa, não sei se você já leu. E eu, eu acho que esse livro, A Única Coisa, O Poder do Hábito e alguns outros, são livros escritos em cima de uma premissa muito simples. Então, é o que você falou, você pega a premissa muito rápido, e aí o livro fica, parece... Que, que tá sobrando o livro. Então, talvez tenha sido essa a minha, a minha sensação, assim. Eu tava, sei lá, num terço do livro, já tinha pego a premissa, e o, os outros dois terços me parecia que estavam sobrando. E o décimo quinto, mais esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. Esse eu não li, eu nunca ouvi falar
2: também. Já leu esse? Não, não, não li, mas Napoleão Rio é bem conhecido né, nesse, nesse meio, né? De, né de, de, de pessoas se empoderarem. Então, careca, e... não é o Napoleão Rio? É, careca Todos somos eu. nós, né? É, mas acho que ele é careca também, não sei. Bom, enfim, então aqui...
1: É, ficou claro, acho que fica claro pra gente o que é autoajuda Então, autoajuda são, segundo as definições ali Meios de que você, seja livros ou treinamentos ou aulas ou cursos para que você use seus próprios recursos para atingir um objetivo Esse é o conceito que tá aqui Agora, aí a gente tem que definir o, o que tem sido escrito tem atingido esse objetivo A minha sensação é que não A minha sensação é que, assim como tem, tem um livro que eu gosto muito Que chama Quem Mexeu no Meu Salame não sei se você já viu esse livro não. E o subtítulo do livro é O livro que não autoajuda, mas também não autoatrapalha Eu acho sensacional esse subtítulo Desse livro, porque é óbvio É uma sátira ao livro Quem Mexeu no Meu Queijo uhum. Trazendo essa visão de que Quem realmente é ajudado Com os livros de autoajuda é quem escreveu O livro de autoajuda, eu tenho um pouco <risos> dessa sensação Mas, enfim, talvez tenha Sim, pessoas que leem e conseguem Aplicar, e, enfim, conseguem ter algum resultado Depois a gente vai falar um pouco mais sobre O que, que isso significa, como que isso se enquadra dentro das várias possibilidades, das várias realidades aí de quem lê esse material. Além disso, Caleb, uma coisa importante que você sempre toca nesse assunto sobre autoajuda é que algumas pessoas tentam transformar essa visão de autoajuda em manualzinho, né?
2: Sim, e muitas vezes é o manual de como eu faria, e espero que você faça igual, porque se deu certo pra mim, pode dar certo pra você. Nem receita de bolo é assim, né? Não, nem, nem, nem receita, receita até, de isso bolo. Isso é legal, a gente não tem nem, né, a, a gente não tem nem a humildade das pessoas que usam receita, que sabem que toda receita se ajusta, por isso que às vezes, muitas vezes, fica a gosto, ele não é precisa, porque depende do forno, depende dos instrumentos que você usa, depende dos ingredientes, né, tem tanta variável dentro, mas uma vez que você consegue entender meio que o que que, que se espera sair, olha só que legal, você tá falando do desempenho qual que é o, né, quando a gente fala então de desempenho o que, que é? Puxa, eu quero um bolo gostoso, um bolo bonito agora, ó, é um bolo de morango fazendo desse jeito, sai algo assim agora, muitas vezes o que que a gente faz, a gente isso acho que é bonito, né, da gente ver do processo humano é, às vezes você segue a receita, arrisca aí faltaram informações e ficou ruim, aí você fala poxa, o que que tá faltando? Aí você começa a melhorar, depois você constrói a receita do que funcionou para você, e tá bom
1: Existe uma visão então, da autoajuda talvez assim, a gente tá generalizando óbvio, mas
2: existe uma visão de que eu sei o caminho que você tem que seguir para chegar lá. O mais difícil é quando a gente tem essas receitas para o sucesso. E aí, o, a gente tem até um cruzamento, porque pode ser algo episódico transformado em regra geral, universal. E a pessoa esquece do elemento idiosincrático, que é ela mesma, esquece do contextual, e aí fala, não, se, se deu para mim, deveria dar para você também, porque eu sou igual a você. E no final, ela quer falar isso. E, e, no fim, e o que ela tá tentando muito enfatizar é, siga esses passos que eu segui. Isso aqui é engraçado, né? Porque aí você dá o mapa do tesouro pro outro, mas quando o outro chegou lá, o tesouro já, já foi pego, né? Curioso, <risos> né? Então, assim... É, por você, né? Foi pego é, porque é, é. Deu, deu o caminho. <risos> é, então, esses livros podem ser muito mais. Vamos viajar e conhecer a história do fulano? Que legal. E o que podemos aprender com ele? E não vamos copiar a fórmula dele pra gente tentar fazer igual? Eu costumo dizer o seguinte, Caleb, que eu vou repetir isso aqui, já devo
1: ter falado em algum episódio. Se você parar na porta de uma palestra de autoajuda, sei lá, alguma coisa do tipo, e abordar todas as pessoas que saem de lá. Para cada uma das pessoas que sair, você perguntar assim, me diga três coisas que você aprendeu aqui dentro e que você não sabia quando entrou. Eu me arrisco a dizer, a imensa maioria não vai conseguir apontar três coisas que aprendeu e que não sabia antes. Eu tento que esses eventos, esses livros, eles são repetições de frases manjadas, de ideias comuns. Por exemplo, você vai num um evento de autoajuda focado em venda e você vai ouvir o palestrante dizendo assim, olha, você tem que atender bem o seu cliente. Será que alguém que está assistindo <risos> aquele evento não sabia que tem que atender bem o cliente, a pergunta que a gente quer que seja respondida, por exemplo, nessas situações é como é que eu faço para atender bem o cliente? O que significa atender bem o cliente? Como é que eu atendo bem o cliente aquele dia que eu estou devendo o meu aluguel, tem um cobrador na minha porta esperando para receber eu não tenho dinheiro, é, eu briguei com a minha esposa e com o meu filho e ainda assim eu agora tenho que ligar para um cliente e atender bem ele. Esse tipo de informação que na minha opinião vem da técnica, uhum. via de regra, não está presente nos livros e nos eventos de
2: autoajuda. Por isso que eu, eu sou, sim, muito crítico à autoajuda. Muito crítico. Tem um ponto bom, né? Que, assim, se autoajuda fosse tão bom, não precisava vender tanto livro, né? Porque bastaria ler, você ler se resolveria seus problemas. É quase uma questão lógica, né? De, poxa, se esse aqui é a eu solução, li. eu li... É, então, mas se eu estou sempre lendo, talvez tenha algum problema do próprio ciclo, né? Então, assim... É. <risos> Né? É.
1: Se você gosta do livro de autoajuda pelo estilo de literatura, tudo bem, eu não te critico por isso. Se você lê o. Sei lá, vou pegar um dos 15 livros aqui. Se você lê o Seja Foda da mesma forma que você leria Alice no País das Maravilhas, apenas para se entreter, para se divertir, para adquirir vocabulário, para ler um livro. Ok, eu não acho isso ruim. O, o importante é você entender o que, que você está comprando quando você compra. Esse é o meu grande problema. Né? O meu grande problema é que algumas pessoas compram ou vendem, se você depend, depende do ângulo que você está olhando, é, sem dizer o que efetivamente estão vendendo. Por exemplo, quando eu vejo o livro do mil ao milhão e eu compro esse livro, quando eu leio o livro, quando eu compro o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eu quero saber como é que eu faço para fazer amigos e influenciar pessoas. Então, esse é o grande problema. Se eu tô comprando o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas apenas para ter uma literatura, nenhum problema. Agora, se eu tô comprando o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas para saber como se faz amigos e como influencia pessoas, eu imagino que o livro tenha que entregar isso. E aí cai no problema que o Caleb apontou muito bem, que é quem fazer amigos? Eu fazer amigos é de um jeito. O Caleb fazer amigos é de outro jeito. Você que está ouvindo fazer amigos é de outro jeito completamente diferente. Como é que eu compro um livro que me
2: diz... Como que o mundo faz amigos? No final, o que é triste é um pouco disso, né? Porque a gente acha que algo que deu certo pro outro, eu também gostaria de passar por aquilo que a pessoa passou. Então, meio que você tá comprando um sonho junto, né? Ah, se a pessoa prometeu e ela falou que fez e deu certo, por que não para mim? Só que a gente precisaria ter só o um olhar crítico. Eu acho que o principal, né? O ponto que você destacou bem é ter um olhar crítico. Leia aquilo e fala poxa, isso aqui se aplica para mim. Meu, isso aqui não tem nada a ver comigo. E aquilo que não tem nada a ver com você, ao invés de você ficar tentando forçar para vai que vai que, é, é algo tão fora para você que a pessoa é óbvio. E aqui é onde a gente fala de talento é importante, porque quando tem a ver com seu talento, você meio que intuitivamente pega o jeito da coisa. É, o seu algoritmo, a forma como né, suas sinapses estão desenhadas dentro da, da sua mente, elas operam super bem. Então, meio que você já sabe pra onde vai. Você tem uma, um certo sentido que aquilo vai dar certo. Agora, aquilo que não tem a ver com o talento é alienígena pra você. Você olha aquilo e fala, mas como alguém faz isso, né? Ah, tá bom, vou tentar fazer. você sabe o que, que vai acontecer? Você vai ser uma caricatura daquilo que foi colocado. Vai, vai dar o contrário do que se espera. É, vai ser só falso, porque pra você é falso. Esse é o ponto. Muitos estão falando mais de motivação do que outra coisa. E eu acho que o autoajuda gira muito em torno só de motivação, você ah, sair com a sensação legal. boa, sair, e você sai vazio e que isso, na verdade, te faz querer mais, porque você sente que você não, não é suficiente. E esse é um
1: tema super complexo também, Caleb, porque motivação é algo que é estudado e reestudado e tem um monte de teoria e uma teoria conflita com a outra Eu lembro na faculdade de ter estudado, sei lá, cinco Quatro, cinco teorias motivacionais E uma não tem a ver com a outra Então você sai, depois, eu lembro de sair da faculdade Pensando assim, e agora, o que eu faço com isso? Eu tenho cinco teorias motivacionais, cada uma me diz Uma coisa completamente diferente da outra, o que eu faço com isso? Também é difícil definir o que é motivação Sim Uma vez eu estava numa banca de TCC Uma turma que foi apresentar um TCC em grupo lá Me disse que tinha feito um treinamento de motivação E eu fiquei muito bravo com isso Eu fiquei muito bravo com isso, e disse para eles assim: Olha, você me dizer que fez um treinamento motivacional, ok. Eu ainda não gosto, eu prefiro um evento motivacional. Mas tudo bem, eu aceito Agora, você me dizer que fez um treinamento de motivação É um problema sério Porque treinamento de motivação subentende Que eu tô ensinando as pessoas que estão no treinamento No mínimo como é que elas se motivam é. e No caso específico desse TCC Era para gestores, pior ainda como é que eu motivo outros Aí eu fiz uma pergunta muito simples Vocês ensinaram técnicas de motivação? Aí eles falaram, não, a gente fez as brincadeirinhas E andar na brasa, e abraçar árvores Essas coisas <risos> Eu falei, então, o pessoal gostou? Saiu todo mundo de lá energizado, e aí tá a palavra que eu gosto, sim, saíram super energizados eu falei, então, uma coisa é a motivação outra coisa é a energia é estar energizado, as pessoas às vezes buscam estar energizadas através de um livro e acreditam que estão buscando motivação
2: Sim, sim, eu acho que aí aí é onde a gente tem que buscar algo que seja sustentável, porque a pior coisa seria você acabar ficando viciado em um tipo de droga que você... sem isso você não pode ficar feliz, sem isso você não pode sentir pleno, sem isso eu não por quê? Você acabou de criar uma dependência em relação a outra pessoa. É. E se a gente tá falando até de auto-ajuda, eu não precisaria de ajuda externa. E olha que interessante, eu disse que a minha esposa leu O Milagre da Manhã, né? Aí eu
1: perguntei para ela hoje se ela tinha lido, ela falou, a resposta dela foi sensacional. Ela falou: "Li, mas não vou fazer nada do que falou lá". <risos> É, legal. é muito legal a consciência De dizer, não serve pra mim Eu só faria uma pergunta pra ela que eu não fiz Mas talvez valesse a pena Se eu não tivesse medo da, da reação que era, <risos> que era, então, por que leu? <risos> se tinha outras coisas Que você poderia ler, mas ok, tudo bem Ela leu, pelo que eu acho, ela, pelo que eu percebi Ela até gostou da leitura, do processo da leitura Ela só concluiu que não é pra ela, que ela não vai botar aquilo em prática. Mas aí você colocou esse ponto muito legal, que é... Então a pessoa, algumas pessoas, buscam no livro de autoajuda... Esquecem da palavra autoajuda e buscam no livro de autoajuda... Um outro me ajude a fazer o que eu não tô fazendo. Só que aí entra talvez, uma diferença importante que a gente precisa abordar mais à frente sobre coaching e autoajuda. O coach vai te ajudar a entender quem você é para tentar encontrar a melhor forma de te ajudar. O livro, não. O livro, a palestra, o professor, o sei lá o que de autoajuda, ele tem via de regra uma, uma mensagem massificada. Muitas pessoas buscam essa, entre aspas, motivação, que na verdade é uma energia que eles buscam, porque eles estão, muitas vezes, e aí entra também a, a nossa ajuda de pontos fortes. Muitas vezes as pessoas estão trabalhando no que não gostam, fazendo o que não gostam, dedicando mais a maior parte da sua vida a fazer o que não gosta do que a usar aquilo que ela realmente é boa para fazer. Então, uhum. obviamente, ela não tem motivação para fazer aquilo. E aí ela busca uma motivação em algum lugar. E, infelizmente, por mídia por destaque, ela acaba buscando essa motivação no que está sendo divulgado e vendido para ela, que são livros. Alguns podem até encontrar, talvez, mas a grande, a imensa maioria, infelizmente, vai só ter lido mais um livro. Né? E não vai, isso morre na segunda-feira, quando o despertador toca para você levantar para ir para o seu trabalho. Diferente de quando você faz um processo de coaching de pontos fortes, onde você vai, vai aprender como é que você desenvolve aquilo que você é bom, como é que você usa aquilo que você é bom, e para tornar o seu, para ser mais engajado no, no teu trabalho, para que na segunda-feira, quando o seu despertador tocar, você sinta vontade de trabalhar, e não vontade de ler um livro que te ajude a ir trabalhar, né?
2: Sim, e aí todo dia você precisa ler aquele livro para você sentir Exatamente. motivado de trabalhar. E aí
1: começam aquelas dicas de, né, cole uma frase na sua frente, leia todo dia de manhã, porque você precisa do teu, da tua pílula de motivação, para enfrentar mais aquele dia aí, eu nem acredito que mais aquele dia, para enfrentar talvez aqueles primeiros 30 minutos do dia, porque depois volta tudo ao que era, quando você tem que enfrentar aquilo que você não queria estar tá
2: fazendo Sim, sim, e aqui é o que a gente vê né, talvez de um comportamento ou um hábito perigoso, que é esse né, de puxa, já que eu vou sofrer, deixa eu sofrer menos e aí eu eu vou colocando coisas para me atenuar, me anestesiar um pouquinho para a vida ser um pouco menos sofrida. E talvez o que a gente está trazendo aqui quando fala de pontos fortes e de talento é você conseguir achar mais alinhamento entre o que você faz e quem você é.
1: E aí aqui eu vou botar uma frase de autoajuda. E você não nasceu para sofrer.
2: Pronto, você termina aqui. Agora, agora eu vou bater palma, né? Porque você não vai dar o um como. O importante é terminar com isso. Guarde, anota aí. Você que é, tá escreve, ouvindo aí no rádio. Escreve, escreve, escreve cola aí.
1: Sendo claro o que é autoajuda, vamos definir então agora o que é coaching. E aí, Caleb, tem uma coisa que eu tenho me incomodado muito, que é a dificuldade que é definir o que é coaching, inclusive por quem é coach. Então, eu queria ouvir a tua definição do que, o que significa coaching, o
2: que é coaching. É, aqui eu vou recorrer à definição da ICF, que é a International Coaching Federation, né, a Organização Internacional então, dos Coaches, e o que eles falam é o seguinte, coaching é uma parceria com os clientes e um processo instigante e criativo que os inspira a maximizar seu potencial pessoal e profissional. Ponto. Eu tenho sentido que essa hum. dificuldade, porque eu vou ser muito honesto,
1: quando eu leio a definição de coaching do, do SF, eu fico mais confuso do que entendo efetivamente o que é. Eu fico me imaginando uma pessoa que não faz ideia do que é coaching lendo essa definição de que coaching é uma parceria com o cliente em um processo instigante e criativo que o inspira a maximizar seu potencial pessoal e profissional. Eu recentemente fiz um, um webinário, na verdade uma sessão em grupo de coaching com 10 pessoas e eu perguntei para essas 10 pessoas fiz duas perguntas iniciais. A primeira é quem aqui sabe o que é coaching? Dos 10 Caleb, nenhum sabia o que era coaching. Uhum. Depois eu perguntei, quem aqui tem tem alguma ideia. Do que vem a ser coaching. E aí, dos 10, 8 tinha alguma ideia do que vem a ser coaching. Qual foi a conclusão que eu cheguei ali na hora? Que talvez isso seja pior do que se ninguém também tivesse ideia. Entende meu ponto? Porque assim, se ninguém ali sabe exatamente o que é coaching, mas oito tem ideia, alguma ideia do que é coaching. Como é que eu posso garantir que essas oito ideias fazem sentido uma com a outra? Eu, po eu poderia, inclusive, ter oito ideias completamente diferentes do que é coaching. Se ninguém ali sabe o que é, cada um poderia ter uma ideia completamente distinta. Do que é coaching A minha preocupação é Como é que a gente pode Como é que a gente pode querer Que as pessoas saibam O que é o coaching Se a gente olha Para o próprio ICF E a definição Não traduz muito bem O que é Não deixa claro Deixa claro para mim Para você que somos coaches uhum. Agora eu poderia fazer Um milhão de perguntas aqui Nessa definição Por exemplo É uma parceria não sei muito bem o que é uma par... que significa ser uma parceria. Talvez não fique muito claro para mim. O que é um processo instigante? É instigante na visão de quem? É criativo? É... Entende, Caleb, que tem umas palavras assim, como parceria, instigante, processo, criativo, inspiração, maximizar, potencial, que são palavras que, para cada pessoa, podem significar uma coisa completamente diferente.
2: É, eu acho que o que é mais difícil, né, como toda... Quando a gente tem aqui uma definição mais ampla, porque você consegue embarcar mais pessoas e práticas, talvez você perca a precisão. E se a gente pudesse facilitar, seria muito mais de falar que, olha, é, o, é um processo, se você for falar de coaching individual, é um processo em que duas pessoas estão conversando e que o coach é quem pode ajudar o cliente então, a se empoderar, né, no nosso caso de Pontos Fortes, dos seus próprios talentos, para poder atingir seus objetivos. Olha como ficou muito mais... A tua explicação ficou muito
1: mais... Pé no chão, talvez seja essa palavra... Muito mais factível de ser assimilada... Por quem não entende nada do que é coaching... Do que a definição do, do ICF. Qual que é o problema, então? Meu ponto é... Se a gente não consegue definir muito bem o que é coaching... Os nossos clientes podem entender qualquer
2: coisa como sendo coaching... E os coaches podem fazer qualquer coisa e dizer que é coaching. Afinal de contas, não há opção... Sim, isso, isso que é difícil, né? A gente migrou o personal trainer personal coach, vamos falar assim, né? S sabe o que, que me lembra, o que, que tá me ocorrendo agora? A mesma coisa que
1: aconteceu com designer. Uh. A gente via, é, por exemplo, pessoas que eram decoradores de ambiente, mudando o nome pra designer de ambiente. A gente, eu vi pessoas que eram, sei lá, estilistas mudando o nome para designer de moda. E aí, o que, que, o que, que acabou acontecendo? Acabou, é, durante muito tempo, tendo uma dificuldade em se definir claramente o que era design. Isso gerava uma série de confusões. Talvez a gente esteja vivendo e passando pela mesma coisa no que diz respeito a coaching. Oh, pode ser, é verdade, pode ser. Eu escrevi um artigo recentemente, falando sobre isso, eu coloquei a seguinte definição do que é coaching. Coaching é um processo de desenvolvimento pessoal que acontece em sessões. Geralmente, 10 sessões de uma hora, onde o profissional, que é o coach, Através do uso de perguntas, da imensa capacidade de ouvir e de algumas ferramentas, a maioria importadas da administração, ajuda o cliente, que é o coach, a encontrar caminhos para solucionar certos desafios. E aí eu coloco um exemplo para clarificar, pode ser o seguinte. Um gestor está com dificuldade de relacionamento com a sua equipe, e isso está gerando baixos resultados em vendas. Ele pode procurar diversos profissionais diferentes para ajudá-lo, como um consultor, que irá até a empresa, entenderá o problema e criará um plano para solucioná-lo, que deverá ser seguido à risca por todos os envolvidos, ou um trainer, que irá até a empresa, entenderá o problema, criará um treinamento com algumas ferramentas que podem ser utilizadas pelo gestor para melhorar o seu relacionamento com o seu time. Os dois profissionais acima são importantíssimos, mas o problema nesses casos pode ser que, talvez como a solução venha de fora, ela pode não estar 100% adequada à realidade daquela empresa. Ou, pior ainda, como a solução vem de um terceiro, pode ser que o gerente não compre de verdade a solução e acabe não aplicando. O processo de coaching, nesse caso, pode ajudar o próprio gestor a criar uma solução que será 100% adequada à empresa dele e que gerará mais engajamento, já que foi ele mesmo que criou a solução. Por isso, o coach não apresenta soluções. Em vez disso, faz perguntas que levam o gestor, nesse caso, a encontrar as respostas e criar sua própria solução. Então, quer dizer, eu tive que escrever cinco parágrafos para definir meio porcamente o que é coaching. E essa é a grande uhum. dificuldade. Né? Então, eu não estou criticando o ICF por não ter uma definição eu tô apenas constatando
2: que a definição do ICF, por motivos óbvios, é vaga. Uhum. Sim, sim. Por isso que daí quando você vai olhar competências do coach e tudo, você começa a ter um pouco mais de clareza no que não se tem na definição. Você recorrer agora, deixa eu ver um pouco mais como é que isso se caracteriza na realidade, né? E até daí convido o ouvinte que quer entender um pouco melhor, para poder diferenciar quem é coach e quem não é, de ler um pouco quais são essas competências do ICF, porque daí você vai ver que tem muita gente que diz que é e não necessariamente é, né? Você se chamar de designer não necessariamente te faz um designer, né?
1: Eu gosto de uma frase que eu ouvi uma vez do Mário Sérgio Cortella, que ele dizia que a palavra cão não morde. Não, <risos> não adianta você usar a palavra cão pra definir o cão, ela é só a palavra. E o mesmo acontece com coaching, com designer e assim por diante, ou com design. E aí, o que acontece é, então, a gente tem uma definição do que é autoajuda, que nós explicamos ali anteriormente, mas que também, se a gente for analisar, é vaga. A gente tem uma definição de coaching que a gente tá dando agora que a tua explicação ajudou muito mas que também é vaga, e a gente pode complicar ainda mais isso, Caleb porque também vale a pena a gente definir o que, que é coaching de pontos fortes é, então <risos> aí é um outro passo, então quer dizer, a partir do momento que você entende o que é coaching, né, vamos imaginar que quem tá nos ouvindo entendeu então agora o que, que é coaching, o que, que é coaching de pontos fortes
2: o coaching de pontos fortes então é essa parceria em que você vai ter coach e coachee, em que o coach vai conversar com o coachee para que essa pessoa possa empoderar-se de seus talentos dominantes e desenvolvê-los para buscar atingir seus objetivos. São conversas voltadas para desempenho e autoconhecimento, para ela poder olhar e falar, poxa, o que, que eu quero fazer, onde que eu quero chegar, e o como ela vai descobrir explorando seus próprios talentos. Nesse caso, o coach, através de perguntas e de seu próprio conhecimento e experiência em cima de toda a questão dos talentos, pode ajudar o coach a enxergar melhor seu próprio ferramental, e desenvolver maestria sobre ele. Você falou duas palavras aí que me chamaram a atenção e eu queria
1: que a gente falasse um pouco sobre elas. Que é o conhecimento dos seus talentos, em conhecer profundamente seus talentos. E depois você usou a palavra desempenho. Vamos começar com essa questão então de conhecer os talentos. Talvez uma grande já diferença do coaching de pontos fortes para coachings que eu particularmente, eu Rodrigo Ferreira, não gosto como depois a gente vai citar alguns mais pra frente. Talvez uma grande diferença, então, venha quando a pessoa entende de onde vem essa história de talentos. A gente já falou isso em alguns outros episódios, mas é importante a gente relembrar aqui que a base do coaching de pontos fortes são os talentos. E uma construção ela é mais sólida quanto mais ela está calcada em alicerces sólidos. Então, quer dizer, eu posso dizer que coaching de pontos fortes é algo muito bom, é algo muito válido, Quanto mais eu puder dizer que a base dele, que são os talentos, tem fundamentação forte e sólida. Então, eu sei que você já disse isso em alguns outros episódios, Caleb, mas dá uma explicação de novo, assim, rápida, sobre de onde vem... Onde está calcada essa história dos talentos?
2: Legal, aqui a gente está falando então de mais de 50 anos de estudos científicos que Donald Clifton, PhD, falecido em 2003, foi um dos pioneiros a desenvolver estudos do lado da psicologia positiva, quando ainda esse campo não tinha esse nome. Ele era um cara que estava interessado em estudar sucesso, o que funcionava. Ele entendia que as regras para o sucesso eram diferentes né, das regras das questões patológicas da mente. Então, o que o Clifton fez foi, deixa eu ver, espera aí, o que será que as pessoas fazem para darem certo? Por que, que certas pessoas têm mais sucesso do do que as outras, e usar uma abordagem científica para isso. O que, que os melhores vendedores têm em comum? O que, que os melhores professores têm em comum? O que, que os melhores empresários têm em comum? E ele começou a estudar sucesso com o mesmo afinco com o qual a gente poderia estudar uma doença. E essa mudança de ênfase trouxe para ele várias respostas, e algo que ele notou é que pessoas diferentes alcançam a excelência de formas diferentes mas o que elas têm em comum é que elas sabem investir naquilo que elas naturalmente fazem melhor. Elas sabem onde que estão suas forças, o que a gente passou a chamar de pontos fortes. Em inglês é strengths, que pode dar a intenção, né? você pode entender como força, como fortaleza, como ponto forte. Em português a gente traduziu oficialmente como ponto forte, mas entenda isso, são coisas que te energizam, coisas que naturalmente já atraem a tua atenção. E o que é interessante é que ele conseguiu, a partir desses estudos, desenvolver pesquisas maiores para poder catalogar. Afinal, quais são os principais talentos, essas características naturais que as pessoas têm, que as ajudam a dar certo. E com isso, ele desenvolveu questionários semi-estruturados. Então, vai perguntando, a pessoa vai respondendo no AXIN. Entrevistou mais de 2 milhões de pessoas, utilizando o potencial que a equipe do Instituto Gallup já tinha na época, no mundo inteiro, em diversos setores. Então, uma pesquisa global tentando entender talento. E disso, ele conseguiu indexar e elencar 34 dos principais temas de talento que existem na humanidade. Então a ideia nunca foi catalogar todos os talentos, porque isso é impossível. Mas e se eu conseguir agrupar os principais? E que se as pessoas entenderem melhor qual a natureza de seus talentos e começarem a investir mais nisso, elas consigam estar com mais qualidade de vida, com melhores resultados, mais felizes no que estão fazendo, mais realizadas. O que seria do mundo se então as pessoas passassem a focar naquilo que funciona com elas, ao invés de fixarem-se si, naquilo que não funciona?
0: Está gostando do nosso papo e quer saber como levar a visão focada nos pontos fortes para sua profissão ou sua empresa? Acesse talentosparosucesso.com.br ou kenshin.com.br e entre em contato.
1: Eu estou construindo aqui uma, uma narrativa. tá? Então a gente está dizendo o seguinte, que o coaching de pontos fortes ele é calcado então, nos talentos que tem toda essa base científica que você contou. E aí você me disse desempenho, você usou a palavra desempenho, ou seja, a gente está dizendo então que o coaching de pontos fortes, por mais que ele seja baseado em algo que é cientificamente comprovado e que é voltado, de certa forma, para o autoconhecimento, o objetivo dele não é só o autoconhecimento. O objetivo dele é, uma vez que eu me conheça, como é que eu uso essas minhas características, que a gente chamou aqui, de talentos para atingir resultados palpáveis, que é onde a gente chama,
2: a gente diz que a gente está transformando esses talentos em pontos fortes. Perfeito. E aqui é, é muito legal, né, Rodrigo, que você trouxe esse ponto, porque nós dois, como facilitadores, formadores de coaches, parte do nosso curso a gente fala né, do que, que a Gallup já descobriu sobre os melhores coaches. E olha só que interessante, os melhores coaches, eles se concentram no desempenho, porque não adianta parar no autoconhecimento, não é suficiente. Só você se conhecer é aquele, eu sei, mas eu não sei fazer, né? E quantas vezes a gente não vê, quantas pessoas sabem muito, sabem falar sobre, mas elas não usam, aquilo não vira, fica só no potencial. E pra gente, ponto forte é desempenho, enquanto talento é potencial. Eu preciso converter meu talento, o meu potencial, em desempenho. E aqui, dando uma palhinha para vocês do que a gente ensina no curso de pontos fortes, cinco coisas que o coach faz, que a gente até usa ah, a imagem legal. de um GPS. Primeiro, legal, ótimo. os melhores coaches esclarecem o que o cliente precisa ou quer conquistar. Ajudam a ter uma clara definição do destino. Então você está me dizendo que o primeiro passo, e é um passo
1: muito importante, envolve ajudar a própria pessoa a definir o que ela quer. Porque é muito comum as pessoas terem uma vaga ideia do que ela quer, não é, Caleb? Mas ela não sabe exatamente o que ela quer. Eu costumo dizer que em treinamentos, por exemplo, de gestão do tempo, eu pergunto para as pessoas assim, quem aqui sabe quais são suas metas pessoais. E aí, um número X de pessoas levantam, levantam o braço. E aí eu pergunto, quem aqui tem essas metas escritas no papel? A maioria abaixa o braço. Ou seja, a pessoa tem mais ou menos na cabeça onde ela quer chegar. Mas quando a gente põe no papel e a gente descreve, inclusive usando, de repente, algumas metodologias para isso, a gente com, começa a esclarecer melhor o que é, onde eu quero chegar. E aí eu lembro de duas coisas, Caleb. Primeiro, primeira coisa que me vem à mente é tratamento médico. Quer dizer, o médico, para dar um remédio, o primeiro passo é descobrir qual é a doença. Sim, sim. Então, Quer dizer, para eu poder ajudar um cliente a chegar em algum lugar... O primeiro passo é saber que lugar é esse. E a segunda coisa que me vem à mente sempre... E aí é clichê, mas eu tenho que repetir... É aquela cena do livro da Alice no País das Maravilhas... Quando ela chega numa bifurcação... Nessa bifurcação tem uma árvore... E em cima dessa árvore tem um gato. E aí a Alice pergunta pro gato... Qual desses caminhos eu devo tomar? E o gato fala... Você tá indo para onde? E ela fala... Não sei, eu tô perdida. E aí o gato responde... para quem não sabe onde quer ir... Qualquer caminho serve. Uhum. Então quer dizer... Definir esse primeiro passo que você colocou ajuda, uma vez que eu defina claramente para onde eu quero ir, a começar a
2: pensar quais os caminhos que eu tenho que tomar para isso, né? O segundo é uma cocriação de um plano de como o cliente vai chegar lá. Então aqui é como se fosse um mapa. Vamos começar a desenhar o um mapa. Como é que vamos fazer para chegar lá? E aí tem uma palavra legal que é cocriação, né, Caleb? Sim. Quer dizer, não é só o coach e nem só o coach que vai fazer, que vai desenhar esse, esse plano, né? Sim, e eu acho que é essa que é a beleza, né? Muitos às vezes perguntam, puxa, se eu já respondeu o teste não podia me virar? Claro, você pode fazer muita coisa, mas sabe o que é, que é legal? Quando você tem alguém para debater um pouco suas ideias, e alguém que seja especialista nos seus talentos, você tem possibilidade de voltar com respostas melhores do que você ficar se perguntando.
1: Quer dizer então que o coach, ou seja, o profissional, é bom a gente diferenciar bastante aqui o que é coach o que é coaching? coach, o profissional, ele pode dar sugestões para o coach na hora de desenhar esse plano
2: de que caminhos ele deveria seguir? Aqui quando a gente está falando então do coach de pontos fortes, utilizando talentos, você pode até dar ideias para a pessoa, mas nunca falar para ela, olha, faça assim. Né? Você não está lá prescrevendo para a pessoa porque o talento é dela, mas o que você pode às vezes trazer são exemplos, mas algo que é muito mais poderoso né, do que você sugerir é você perguntar para a própria pessoa o que ela já fez, que deu certo no passado. E aí quando ela traz o que ela fez, sugerir para ela, e aí, será que isso se aplica nessa situação? Ou o que modifica modificações você poderia fazer, dado o seu desafio atual. Terceiro passo. Terceiro é verificar e registrar o progresso. Então, ah, aqui é a gente... É igual no mapinha, né? A gente vai... Opa, passou por aqui, passou... Antigamente era mais fácil, né? Quando a gente desenhava o mapa, porque ó, você tem que passar o posto de gasolina, cinco, <risos> cinco quarteirões depois, vira à direita, olha aquela placa quebrada, lembra? Hoje não tem mais
1: isso, né? Olha, e, e aí você, você cria uma imagem mental pra mim, Caleb, com isso que você acabou de falar, muito interessante, porque realmente é, eu acho que essa, esse processo se assemelha muito mais a um mapa do que a um Waze. Porque o Waze, quando eu decido, sei lá, eu vou, tem uma reunião e eu decido ir usando o Waze, eu não me preocupo muito em ter, ter consciência de pra onde eu tô indo, nem de que caminho eu vou seguir. Eu só monto no carro e deixo o Waze me levar. Agora, quando eu usava mapa, eu sou mais velho do que a maioria de quem tá ouvindo isso aqui, provavelmente. Eu não sou tão velho assim, mas eu já passei <risos> da casa dos 40. Então eu, eu, eu sou de uma época pré GPS. Quando eu ia, por exemplo, em tre ministrar treinamentos ou em alguma reunião em São Paulo, em algum lugar que eu não conhecia, eu levava um mapa, fazia um mapa, eu criava um mapa. Então, antes de ir, eu sabia exatamente onde eu tava indo, eu sabia o que tinha ali próximo de onde eu tava indo, para eu poder me ter alguma referência. Eu sabia o trajeto que eu ia fazer, por onde eu ia passar, por exemplo, sei lá, quantas pontes da marginal eu tinha que passar. E eu acho que isso se assemelha mais a um processo de coaching. Quer dizer, o, o coaching, ele não vai simplesmente pegar e sair amanhã depois de uma de uma sessão de coaching sair fazendo. Ele precisa ter uma consciência de pra onde ele tá indo, de qual, quais os passos que ele vai seguir pra chegar até lá. Então, eu acho que ele se assemelha mais
2: a um mapa do que a um Waze, né? É um bom ponto. Aqui eu vejo muito o papel do, do coach profissional como navegador, né? Imagina no um, um rally, você tem lá, tem o um piloto, ele que vai decidir se vai virar ou não, se vai acelerar ou não, como é, qual que é o rico é que vai fazer, mas tem o navegador do lado, passando informações, ajudando, pensando junto, mas quem tá no volante é que decide pra onde vai. O quarto passo é corrigir a rota, conforme necessário. Boa, também, porque você pode achar um buraco no meio da estrada, né? Uma ponte que caiu. Sim, sim, e muitas vezes a gente testou, não funcionou, mudou o contexto, mudou, é, apareceu o Covid, várias coisas mudam, e quando muda, a gente tem que saber como lidar. E o último, que é algo que muitas vezes a gente esquece, é celebrar o sucesso, é valorizar ah, o progresso. É, é, é viu? <risos> Eu
1: preciso melhorar mais esse último passo aí em, em mim mesmo. É celebrar mais, né? Por que celebrar é importante, Caleb?
2: Porque parece que senão a viagem é... nunca chega, né? Ou mesmo se chegar, você já tá procurando a coisa nova. E aí você esquece todo o esforço que teve, né? Parece que jogou fora. E quando a gente tem um marco pra poder... Nem que seja... Lembrar que, puxa, olha quanto de esforço você teve, olha como valeu a pena suar olha aqui, né? Você olha para trás e fala, valeu a pena, acho que é, é um momento importante. Senão, você sabe, o desafio sempre vai aparecer pela frente.
1: Então, isso que você tá falando de comemorar, eu acho que tem um pouco disso também, de você marcar tão profundamente em você aquela vitória, para que quando você tiver um desafio lá na frente, isso
2: fique fácil de ser relembrado, né? Você lembre pelo que você passou, né? Sim, o próprio Donald Clifton, né, o criador do teste, de toda essa pesquisa desse movimento dos pontos fortes, é, ele dizia que a gente nunca se sente tão forte quanto a gente tem nossos sucessos em mente. Quando você lembra do que você deu certo, você lembra daquilo que você fez e funcionou, você fala, é verdade, vamos lá, vou enfrentar, não sei o que, que vai dar, mas tô confiante que daquilo que eu tenho é o melhor que eu posso fazer. Eu apontei
1: lá atrás a importância da gente lembrar que os talentos são calcados em aspectos científicos. Por que, que eu apontei isso? Porque eu queria tocar num assunto aqui para a gente voltar na nossa linha do que a gente está falando da diferença, então, se coaching é ou não autoajuda, que é a diferença entre ciência, não ciência e pseudociência. Depois Opa. eu indico por que, que isso me vem à mente. A gente vive numa sociedade, principalmente no Brasil, que é muito fraca em ciência, a gente sabe disso. Nossa escola não ensina ciência como, devia, como deveria, no colégio, na faculdade mesmo, a gente tem pouquíssima visão científica do que a gente, de modo geral, óbvio, do que a gente está aprendendo na faculdade. E, em função disso, existe uma confusão do que é ciência, do que é não ciência e do que é pseudociência. E eu acredito que essa confusão pode ser, de certa forma... A base para tudo que a gente está é, apontando aqui de problema. Eu acredito que essa, essa não capacidade de entender o que é ciência, não ciência e pseudociência pode ser a base de alguns dos problemas que levam as pessoas, algumas pessoas, a confundir coaching com autoajuda. Então, vou explicar rapidamente o que é cada um é, desses três aspectos e por que, que cada um deles pode impactar nessa visão deturpada do que pode vir a ser o coaching. Bom, ciência... A gente sabe mais ou menos o que, que é. É aquilo que a gente pode comprovar né, quando a gente faz um experimento. Se a gente repete o experimento depois e mantém as variáveis, a gente tem o mesmo resultado. De certa forma, isso é uma ciência. Então ciência é aquilo que pode ser comprovado por experimentos, é, através de repetição de experimentos. O que, que é uma não ciência? Não ciência é aquilo onde não se aplica ciência. Por exemplo, filosofia é uma não-ciência. Não tem como você provar ou não provar uma questão filosófica. Tá? Então, por exemplo, se a gente pega qualquer filósofo, sei lá, Platão, e a gente pega qualquer ideia de Platão e tentar provar ou tentar desprovar né, Digamos assim, essa ideia Não faz sentido, porque não é uma ciência Então ela não é baseada em evidências Ela não é baseada em experimento Ela não é baseada na repetição do experimento Quer dizer, nenhum problema Quanto à ciência, quanto ao que é científico E nenhum problema quanto ao que não é científico Agora, o que é pseudociência? Pseudociência é aquilo que eu brinco dizendo que tem cara de ciência, tem cheiro de ciência, tem gosto de ciência, mas não é ciência. Então, <risos> pseudociência é quando alguém pega os conceitos da ciência e deturpa esses conceitos para tentar comprovar, tentar provar alguma coisa. O, grande, o único problema só é querer dizer que isso é ciência, isso não é ciência tudo bem, se você travestir isso de não-ciência, ok, eu já, já aceito. Agora, tentar dar uma cara científica para isso pode ser um problema, pode ser um problema. Eu
2: acho que talvez aqui o ponto seja é, se você quer que algo seja científico, ele deveria passar pelo processo científico, né? Então, a própria ciência tem regras, então não é, ah, eu, eu eu quero classificar como ciência ou pseudociência com base na opinião. Aliás, isso não é nada científico fazer Exatamente. isso. É, é o oposto, né? A ciência gosta de lidar com fatos, gosta de lidar com o que é observável, aquilo que eu é posso então elaborar uma hipótese, eu não tenho uma certeza, eu tenho uma hipótese e aí isso, então eu monto uma teoria, uma hipótese. Puxa, será que isso é real? Vamos tentar comprovar, vamos ver se os fatos, eles conseguem sustentar essa minha hipótese. A partir do momento que eu tiver novos fatos e que eles quebrem a minha hipótese inicial, a gente pode jogar fora aquela hipótese, ela está descartada, porque ela não era uma verdade, era uma hipótese, e a partir disso eu vou ter uma nova hipótese e falo, puxa, isso aqui está me explicando melhor, vamos usar, é como se fosse uma ferramenta. Ah, agora eu descobri uma ferramenta melhor, a ferramenta antiga não funciona mais, ah, vamos usar melhor. Sempre, sem ter medo, né? E eu acho que isso é uma coisa legal, porque diferente de opinião, quando a gente lida então com fatos, com hipóteses a gente não se apega tanto a eles, porque se mudar, você fala, não tem problema Porque bom que mudou, aliás, uma coisa uma das melhores coisas que a ciência traz é essa capacidade, você fala, puxa, eu estava errado, é, eu não sabia, eu achava que funcionava mas se tá errado, vamos corrigir, vamos melhorar, e não se apegar como se fosse alguma coisa que tenha a ver com a minha própria identidade né? ou, ah não, mas isso sou eu, não, não, é uma teoria, você tá tentando construir algo para ajudar todo mundo a entender melhor o mundo. Esse episódio Caleb,
1: ele é extremamente importante importante, porque ele trata de um problema, a gente está tentando aqui, num episódio de podcast, explicar uma, uma coisa, um zeitgeist do coach da nossa época. A gente está tentando explicar o que está acontecendo na relação entre coaching e, e autoajuda no Brasil e, e em alguns lugares até do mundo, num episódio de podcast. Então esse episódio vai ser dividido em duas partes. O que, que nós tratamos até aqui então? Sobre o que é autoajuda, a, as características prós e contras disso, o que é coaching, o que é coaching de pontos fortes, o que é ciência, não-ciência e pseudociência. Agora, no próximo episódio, a gente vai, então, aprofundar no porquê que o coaching virou piada no Brasil, o que é coaching de fato, os tipos de pessoas que estão envolvidas nesse processo de coaching, quem precisa e porquê essas pessoas precisam, você que está ouvindo, talvez precise de coaching de fato. E aí a gente conclui, lá no final desse segundo episódio, fechando com o que leva, então, o que tem levado, então, as pessoas a criarem essa confusão para que você termine esse nosso segundo episódio, não mais, pelo menos você, não mais confundindo coaching com autoajuda e, se for possível, não mais tendo uma visão negativa
2: do coaching. Boa, é isso aí. Vamos conversar de novo na próxima.
1: Legal. Então, Caleb, a gente já falou isso no começo. A gente está aqui hoje com o apoio da Iner. A Iner é uma empresa de treinamentos e de coaching de Campinas, muito conceituada. Já eleita uma das cinco maiores empresas de treinamento do Brasil e que representa a Gallup aqui no Brasil na certificação de coaching de pontos fortes. E a Iner tem agora essa missão de levar a ideia, a filosofia dos pontos fortes para o maior número possível de pessoas. E dentro dessa missão, uma das tarefas, uma das coisas que a Inner faz é certificar o maior número possível de profissionais que queiram utilizar essa metodologia de pontos fortes, seja para o seu desenvolvimento pessoal, seja para liderar melhor os seus liderados. Então, se você é gestor e está nos ouvindo, entenda que uma certificação de coaching de pontos fortes da Gallup pode e vai, sem sombra de dúvidas, dar um incremento muito grande na sua capacidade de liderança e, consequentemente, nos resultados que os seus líderes vão trazer para a sua corporação, seja você que quer atuar como coach Sempre o resultado vem e sempre o resultado é considerável e é um treinamento que eu não tenho dúvida que se paga baseado nos seus próprios resultados. Então, a gente vai ter agora mais duas turmas, né, Caleb, que estão com matrículas abertas. As duas turmas, uma acontece do dia 10 ao dia 21 de agosto e a outra do dia 24 ao dia 27 de agosto. E eu vou fazer uma coisa aqui. Se você entrar em contato pelo link que a gente vai deixar aí no post e disser que vai fazer o curso porque ouviu aqui no podcast a gente falando sobre esse curso, eu vou pedir para dar um desconto especial para vocês. Então é só entrar em contato por esse link que está embaixo no post, faz a sua inscrição, vai ter sucesso, vai ser feliz e depois vem aqui gravar um dia com a gente contando se a gente tinha ou não razão quando a gente disse que você devia fazer esse curso. Então é isso, lembrando que todos os links que a gente citou nesse episódio estão aí embaixo. Nossas redes sociais também, é só nos seguir lá. Você pode enviar suas dúvidas, sugestões, colaborações, xingamentos aqui sobre esse episódio podcast, <risos> para podcast.arubasparosucesso.com.br ou em qualquer uma das nossas redes sociais que a gente lê aqui nos próximos episódios. Tem gente que acaba ouvindo esse podcast, sei lá, no, no meu site ou no seu site, hum. ou em alguma das nossas redes sociais, mas é importante é importante lembrar que podcast, você pode assinar. Você pode assinar um podcast. Então, no seu Android ou no seu iPhone, você tem aí os seus aplicativos de podcast. Basta que você entre lá e procure por Talentos para o Sucesso. Você vai encontrar lá o nosso podcast, vai clicar no assinar. É de graça, apesar de chamar assinatura. Isso vai fazer com que, semanalmente, você não precise lembrar... De procurar o podcast para ouvir. O podcast é levado até você, até o, o seu é, celular, e aí você recebe um lembretinho lá: olha, tem episódio novo do Talentos para o Sucesso para ouvir. Então faz isso, eu sugiro que você assine o nosso podcast, porque é informação de qualidade, de graça, direto aí no seu ouvido.
2: É, eu acho que aqui é super legal, eu pus no Spotify, né? Até... Oh, tá no Spotify também, <risos> é verdade. Spotify outro dia e achei, já, já coloquei aqui pra, é, o coraçãozinho lá para poder seguir. Boa. Olha que coisa legal. Tá no Spotify, você pode procurar.
1: Nós nos vemos então na semana que vem para mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso, tratando aí do final desta série de dois episódios. A gente se vê lá. Tchau. Até mais.
0: Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso com Rodrigo Ferreira e do Luou. Lembre-se de acessar nossos sites talentosparosucesso.com.br e kenshin.com.br, onde você encontrará informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito para não perder nenhum episódio e para nos seguir nas redes sociais. Precisando de coaching ou treinamentos, entre em contato, diga que é um o 20 do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe este podcast com seus colegas de trabalho e vamos juntos melhorar o mundo.